0: The county, and I drive the main road.
1: America has only three cities: New York, San Francisco, and New Orleans. Everywhere else is Cleveland. Näin sanoin näytelmäkirjalle elämäkierrele
0: Tennessee Williams, ja kun meillä on jokaisessa jaksossa ollut. Tämä makaveri tarina kuolemisesta, niin sanottakoon, että Williams puoli tukehtumalla lääkepurkin korkkiin.
1: No nyt me ollaan joka tapauksessa näistä kolmesta. Tennessee Williamsin mainitsellaista kaupungissa New Orleansissa ja siten totta kai kiinni New Orleans Saintsissa ja sen tarinassa. Mutta tällä kertaa käytetään, tai lähdetään, lähdetään pikkasen eri tavalla. Tämä vain yksittäinen pelaaja tällaiseksi kartaksi siihen seurakulttuuriin ja yhteisöön ja kaupunkiin ja koko siihen seuraan. Eli Eli puhumme pelinrakentajan Drew Breesistä.
0: Niin, 39-vuotias ja 18 NFL-kauden kokemuksen omaava Brees tar- antaa semmoisen kulman, mitä voidaan tarkastella aika mon- mon- moneltakin tapaa. Puhutaan ensinnäkin Super Bowl-voittajasta, sitten puhutaan pelaajasta, joka on aika paljon rikkonut ennätyksiä viimeksi just tällä kaudella, onnistuneen heittojen määrä, koko uran heittojen onnistumisprosentti syötetyt jaardit ja katsoa näitä tilastoja, niin näiden kautta voidaan puhua sellaisesta pelaajasta, jota voitaisiin laskea ihan GOAT-keskusteluun, eli greatest of all time.
1: Itse asiassa en en, hirveästi tykkää tästä koko GOAT-keskustelusta, mutta sen se, minkä minkä takia me oikein näin kärkeenkin tähän nostetaan, on se, että mä haluan tietyllä tavalla, lähestyä sitä vähän eri tavalla, ja luoda New Orleans Saintsin ja Drew Breesin kautta sellaisen yhdenlaisen uuden kriteerin tälle, että tässä on jo nimessä paljon, että sehän on niin greatest of all time, se on niinku best, eli sen ei välttämättä tarvitse tarkoittaa parasta, eli menee välttämättä tarvitse ottaa sitä kaikkien aikojen parasta, amerikkalaisen jalkapallon pelaajaa, me voidaan miettiä se suuruutta vähän eri tavalla, ja mä nostan tällaisen jossain määrin aika imelän kriteerin, eli, eli rakkauden, ja tässä tapauksessa sen sellaisen tietynlaisen merkityssuhteen, mikä on ollut New Orleansin ja Drew Breesin välillä tämän jo yli kymmenen vuoden ajan, mitä hän on siellä pelannut ja mitä kaikkea tässä on tapahtunut ja mikä, miten niin voimakkaaksi se suhde on muodostunut ja minkälaiseksi, minkälaiseksi yhteisöjohtajaksi Brees on, on näin Saints-vuosinaan tullut. Joku sanoki jo Breesistä, että hän on niin kuin, kuin se joki, mikä menee New Orleansin läpi, että, että se vaan kuuluu siihen kaupunkiin, että, että se ei ole enää niin mikään, että se on vaan siellä käymässä, vaan se on niin osa koko New Orleansia. Et sitä kautta tämä voisi olla niinku, tällaisessa GOAT-keskustelussa ehkä tällainen niinku, jopa kaikki aikojen suhde, mikä on ollut yksittäisen pelaajan ja sen yhteisön ja sen kaupungin välillä. Et mä menen jopa niin pyhälle alueelle, että mä nostan esiin tässä Green Bay Packersin ja Brett Favren, että okei, okay, joo, hän on täysjumala Green Bayssä, mutta sekin oli oikeastaan omalla tavalla vain urheilu, että tässä on sitten paljon, paljon muutakin
0: niin, no mennään sitten myöhemmin enemmän siihen, mutta just se, että Brees ei tullut aikoinaan mihinkään menestyvään Saintsiin tai semmoiseen joukkueeseen, jossa olisi ollut ensinnäkään loogista onnistua ja sitten ihan se olosuhde, mihin hän tuli, eli hyvin pahasti runneltuun kaupunkiin, josta katsotaan sen jälkeen tilastoja sitä ennen ja tilastoja jengillä sen jälkeen, niin puhutaan aika merkittävästä tapahtumasta siinä seurassa. Ja sitten niin, sitä kautta varmaan tuommoinen menestys ja, ja yhteiset kokemukset ja kaupungin kollektiivinen kokemus, niin ne tuo siihen aika paljon semmoista jotain, mitä ehkä just ei päästä elki tilastoja katsomalla, mihin goat keskustelussa sun pitää just omata ne semmoiset tilastot, että päästään niihin keskusteluihin, mutta silti tämmöinen monivivahteisempi ulottuvuus aukeaa tästä Breezin kohdalla, kun katsotaan.
1: Niin, jos miettii jotain Tom Bradya, niin totta kai siis silleen, niin ollut aivan fantastinen, fantastinen pelaaja, mutta ehkä just tässä silleen, niin kuin, miten tässä ollaan nostamassa esiin, että, että jollain tavalla, no Patriots ei olisi välttämättä pärjännyt ihan hyvin ilman Bradya, mutta kokonaisuudessaan niin Boston kaupunkina ja niin se olisi kuitenkin tavallaan pärjännyt ilman Patriotsia, Et totta kai No, se ei olisi niin erilainen ympäristö, erilainen kaupunki ja se, jotenkin, se koko kaupungin elämä ei olisi niin erilaista. Että siellä olisi ollut turheilussakin Boston Bruins ja Celtics ja ennen kaikkea Red Sox, mutta Saintsissa on jotenkin kuitenkin ollut se, että, että ne on. No, Breeze on tarvinnut New Orleansia, mutta ennen kaikkea New Orleans on tarvinnut Breezeä ja sitä Breezein paikasta niin, ja
0: Tiedän, joskus sanoit siitä Bostonista, niin ei New Orleansia välttämättä tunneta mitenkään hirveä. Merkittävänä urheilukaupunkina, jos mietitään, mitä seuraa nytkin pelaa, niin pelikans on siellä kyllä ja taistelee, mutta Saints on kuitenkin sitten se kärkiengi ja sitä taas Breeze on ollut tosi paljon luomassa olemuksellaan ja ja tietyllä tavalla paljon siitä joukkueesta ja seurasta henki löytyy tällä hetkellä Breeze. Se on todellinen kasvo sille franchiselle ja sen kaupungin urheilulle varmaan paljon enemmän, mitä Anthony Davis on Pelikassin kautta.
1: Sitten on taas että myös tämmöinen, niin kuin, koko tämmöinen filantropian rooli, mikä hänellä on ollut. Että, on se, että Drew Brees Foundation, mikä on jo, ei nyt ole kaikki mennyt New Orleansiin, mutta kun jo 25 miljoonaa dollaria kerännyt erilaisiin hyvän On siellä ollut paljon tällaisten niin kuin, kouluurheilun kanssa, ja on puistoa rakennuttamassa, ja ollut no oikeastaan Mie voi miettiä mitä tahansa hyvän tekeväisyyteen liittyy vähän, niin tämä foundation on ollut, ollut siinä mukana. Ja jollain tavalla kun miettii, no kun ollaan luoda tämmöistä niin GOAT-kriteereitä, niin tämäkin on aika amerikkalainen tapa oikeastaan myös katsoa, mikä, on, mikä tällainen niin yhteisön eteen tekeminen ja mitä hyvän tekeväisyys siellä on. Että et siellähän on esimerkiksi NFL liittyen on ihan tämmöinen Walter Payton Man of the Year Award, mikä menee tämmöisestä kentän ulkopuolista asioista. Et sitä kautta palkitaan, palkitaan joku henkilö ja brisketään itse asiassa voitti vuonna 2006.
0: Se yhteisöjohtajuus, mitä se on ja mitä tämmöinen hyvän tekeväisyyden kautta toimiminenkin on, niin loppujen lopuksi puhutaan semmoisista asioista, joita tällaiset pelaat odotaa odotetaan, joka tienaa hyvin ja sitä kautta pystyy myös antamaan ne yhteisölle. Et sitä kautta mä en ehkä näe ihan semmoista poikkeuksellista hahmoa sinänsä. Puhutaan kuitenkin aika semmoisista, miten sanoitkin, normijutuista. Ihan amerikkalaisessa yhteiskunnassa, että hyvän tekeväisyys on, on niin merkittävää. Itse toi filantropia siitä vielä Breezin kohdalla mielenkiintoinen, että hän elää elämäänsä neljän F-ohjen nuoran mukaan. Eli on family, football, faith ja philanthropy. Eli tietyllä tavalla hyvin, hyvin, hyvin amerikkalainen. Ohjenuora, mutta kuitenkin tärkeitä sellaista.
1: Niin vielä tällaisia niin kuin New Orleans-tarinaa ja siitä, mikä tällainen niin hyvän tekeväisyyden merkitys on amerikkalaisessa urheilussa ja mikälainen tietynlainen velvollisuuskin siihen liittyy, niin on, on Jacksonville Jaguarsin running back Leonard Fournette. Mä luin joskus haastattelu, missä häntä ei ollut silloin vielä edes varattu NFL, oli just niin tavallaan draftitulossa, mutta jo siinä vaiheessa... Hän oli jo päättänyt ja jonkinlaista rakentanut mallit siitä, että kun hän saa ensimmäisen ammattilaissopimuksen, sopimuksen, mihin, mihin rupeaa sitä rahaa käyttämään ja minkälaisia projekteja hän haluaa, niin kuin, että mihin hänen nimensä yhdistetään. Ja, että hän on itse asiassa koko tämä, niin kuin kun tullaan nyt pyörimään tässä paljon ympärillä, sen Hirumyskin ympärillä, niin hän on niin kuin, vielä kotoisin 7-vuodista New Orleansin alueelta mikä oli yksi niissä paikoissa, mihin pahin se Katrina Katrina iski ja hän perheensä kanssa joutui muuttamaan sitten monen muun tavoin pois sieltä ja moni muuttiin niin Houstonin, mihin hänkin, hänkin muutti. Eli tässäkin on tietysti siis sen ikänenkin, että se Katrina on vielä osunut tällaiseen keskelle, keskelle lapsuutta.
0: Kun viedään tämä keskustelu takaisin Drew Breesiin, niin hänestä on sanottua se, että hän on ensinnäkin todellisesta urheiluperheestä, on hyvin paljon sukulaisia. Yliopistourheilussa, no en mennä enempää heihin, mutta kuitenkin on vahva perhetausta. Yksi mainitsemisen arvone asia on se, että Breeze ei pelannut jenkkifutista ihan alusta asti, vaan pelasi aika pitkästi lippupalloa. Ja se myös, mikä täytyy nostaa esiin, on se, että Breeze ei koskaan ollut mikään kärkiparaus. Totta kai hän oli tunnettu hyvä yliopisto. Urheilussa tasonsa vakiinnuttanut pelaaja, mutta ei kuitenkaan semmoinen ihan A-luokan tähti. Tosin hänen aikanaan Purdue'n yliopisto, joka tunnetaan paremmin ihan opinnoistaan kuin urheilusta, niin sai aikaan aika kovaakin jälkeä ja sitä kautta sai jopa kutsua aina Rose Bowliin asti.
1: Joo, sanottakaa vielä taustat, että hän on Austinista, Teksasista. Vähän tämmöinen niin kuin... Pikkasen ehkä laittaa jonkinlaiseen kontekstiin, mutta joo, kun puhuit sinä hänen taustoistaan ja siitä, että ei ollut koskaan tämmöinen mikään super super lahjakkuus, niin ei ole sitten tavallaan niin ollut myöskään tyyppinen urheilijana kovinkaan tällainen supersankarimainen, vaan aika tällainen sinänsä tavallinen ja maanläheinen. Niin, on niin maanläheinen kuin voi joku olla, kuka saa kuitenkin 10 miljoonia dollareita palkkaansa, mutta kuitenkin ollut tällainen no, suht tavanomainen. Ja, ja jotenkin, jos, jos hän on edes minkäänlaista brändiä itsestään rakentanut, niin se on kuitenkin tällaista niin kuin, tämmöisenä niin kuin, hymyilevänä isänä, kuka heittelee pojilleen, pojilleen jalkapalloa ja on todella innokas ja aktiivinen tällaista liipupallovalmentajan mikä hänellä on joidenkin junnujen kanssa New Orleansissa. Että ehkä tästäkin tietynlaisena argumenttina, että, että ehkä just New Orleansin on kaivattukin tällaista hahmoa, kukaan jotenkin sitten todella läsnä siinä kaupungin elämässä. Ja ja on jotenkin tällainen tietyssä määrin lähestyttävä ollakseen yhteisöjohtaja. Että jos miettii tämmöistä, ketä väläytellään näissä god keskusteluissa niin ehkä Breeze on ollut just se sopivin, sopivin hahmo Saintsiin tämän aikana, mitä hän on siellä ollut. Että joku ehkä joku Tom Brady on jotenkin liian tällainen täydellinen, liian tällainen supersankarimainen, sankari. super millä on niin vaan kaikki poikkeukselleni hyvin punnossa. Sitten taas joku Aaron Rodgers olisi ehkä vähän liian etäinen, vähän liian mystinen hahmo ollakseen New Orleansissa. No, Peyton Manning oli sinänsä looginen, että hän on kuitenkin kotosinkin sieltä ja isä, oli, isä, oli, isä Archie Manning oli aikoinaan pelin pelinrakentaja ja kuka asuu edelleenkin New Orleansissa ja hänen veljensä eli, eli ei Eli Manning vaan kolmasveljensä asuu edelleen New Orleans siinä missä Peyton asuu. Ite Denverissä, mutta ehkä Peytonissa, että et hän olisi ehkä kuitenkin ollut liian jotenkin tavallaan tällainen jefun pelaaja ollakseen sitä, mitä, mitä Breeze nyt on New Orleansille.
0: No, Peytonista on kuitenkin vanhoilla päivinä kuoriutunut melkoinen humoristi, mutta ei siitä sen enempää. Onhan kuitenkin Breeze myös aika karismaattisenkin oloinen tyyppi, ainakin sen perusteella mitä on nähnyt jotain pukukoppipuhevideoita, Oliko ollut viimeisin se, kun hän, oliko se nyt sitten se, mikä ennätys se olikaan, mutta semmoinen kuvattu puhe missä hyvin nöyrästi, mutta todella karismaattisesti ottaa sen tilan haltuun. Ja mä itse tykkään henkilökohtaisesti siitä, että hän myös ottaa huomioon huoltajat ja varusteihmiset ja kuskit, joka, jotka tosi olennaisia asioita menestyksessä onkin. Mutta niin välillä niitä ei aina noteerata. mut joo. Sitten yksi tietenkin, mikä Breezeistä, ehkä hänen siitä, miksei hän ollut ihan semmoinen kärkiprospekti, niin ihan koko. Eli vaikka Breeze ei nyt ole mikään pieni ihminen missään tapauksessa, mutta tuohon lajiin ei kuitenkaan semmoinen torniluokan pelirakentaja, joka olisi jotenkin hirveän fyysinen. Onhan Briis tietenkin vahva ja muuta, mutta semmoinen, mikä varmaan on herättänyt aikanaan kysymyksiä hänen varaamisensa suhteen.
1: Joo, edelleenkin yksi NFL on kuitenkin tällaista pienikokoisimmista elinrakentajista. Vielä itse asiassa tuohon vielä tällaisen hänen New Orleans-tarinaansa niin on, on sellainenkin olennainen piirre, mitä on sanottu, että, että hän asuu niin New Orleansin kantakaupungissa eikä missään eristyksissä jossain. Jossain New Orleansin ulkopuolella, että hän asui sellaisella alueella kuin Audubon, mikä on ihan vain muutamia kilometrejä sitten Superdomeista. Ja itse asiassa kerran, tai sen kerran kun olin New Orleansissa, niin kulin raiteavaan tällaisella hienolla New Orleansilaisella streetcarilla sen alueen läpi. Ja se oli tämmöinen hieno vanha alue, mistä oli puutaloja, mistä oli upeat veranat ja paljon Saintsin lippujakin niillä roikkumassa. Ja jos ottaa huomioon, minkälainen kaupunki New Orleans, Miten, mikä sen historia ja miten se on rakennettu, niin, niin siinä on sellaista tietynlaista eurooppalaishenkisyyttä. Ja New se on just semmoinen kaupunki, missä sillä voi olla oikeasti merkitystäkin, että missä asuu. Et jos mennään jonnekin Kliiveläntiin, niin no, tai tällaisiin kaupunkeihin, niin siellä on sitten se keskus, se downtown, ehkä vähän nyt joku tällainen niin ravintola-vaarialue, mutta sitten ihmiset kuitenkin, kun on vähänkin varallisuutta, niin saattaa helposti asua kaupungin ulkopuolella. Mutta New Orleans on sellainen al- kaupunki, missä se Voitki asuu ja silloin merkitystä, koska se kaikko kaupungin syke ja koko New Orleansin on siellä kantakaupungissa, kaikki se musiikit ja koko sellainen niin kuin tavallaan tapa, missä New Orleansissa ja koko Louisianassa on talot rakennettu, niin tämäkin on ollut tällainen niin kuin tietynlainen tärkeä piirre siihen, siihen mikä, miten Reesistä on tullut näinkin voimakkaasti sitten osa tämän kaupungin tarinaa.
0: Joo, New Orleansia no, melkein joka maassa. On aina oma vertauksensa Venetsialle. Suomessa se on Turku, mutta New Orleansia on käsitelty jonkunlaisena Amerikan Venetsiana. Eli se on tosi vahva kulttuuri perintö kaupungilla ja oma leimane arkkitehtuuri ja sellaista. Eli korostaa just mitä sanoit keskusta, asumista tai sitä, että ollaan ihmisten parissa joskin. Drew Brees asuu New Orleansissa vain kauden aikana, eli off season, niin hän sitten viettää San Diegossa, josta hän aikanaan tulikin.
1: Joo, siellä asuu sitten samalla. Suht lähellä asuu myös Arnold Rogers, ja ilmeisesti Russell Wilson tykkää ainakin viihtyä sillä alueella, että, se, että se käy siellä aika paljon. Että tässä on varmaan myös sellainen juttu, että voin kuvitella silleen, että se voi olla omalla tavalla varaskasta olla Drew Brees New Orleansissa, ja varsinkin jos asuu suht, suht niin kuin siinä kantakaupungissa. Että se varmaan ihan Tervetulluttakin välillä mennä pois sieltä ja oikeasti sitten lomailla, lomailla jossain muualla. Siitä itse asiassa vielä tästä niin kuin tavallaan tällaista, kun mitä tuossa äsken puhuitsellaan New orleans paikalliskulttuurista, niin vielä, mikä siihen ulottuu on itse asiassa koko tämän seuran nimi. New Orleans Saints, mikä lähtee tästä sieltä kotoisin olevasta When the Saints Go Marginin marching, kappaleesta. Eli on näitä seuroja Amerikassa, missä... Siinä ihan sen seuran nimessä on jotain paikallisuutta. Ja samalla tavalla, miten oli NBA, se siellä oli ensin New Orleans, New Orleans Jazz, mikä tietysti totta kai lähti New Orleansin musiikista, ja on siis omalla tavallaan ironista, että se on nyt tähän jazz, että et, en tiedä. Mulle tuli ainakin enemmän mormonit mieleen kuin trumpetistit. Siinä, siinä se ei ehkä sitten enää se nimi, nimi toiminutkaan. Tremee-sarjassakin oli sellainen niin yksi. Omalla tavallaan hauskimpia kohtauksia, mitä nyt ei välttämättä edes suurin osa sen sarjan katsoista ymmärtänyt. Että siinä kun ne mietti, tai oli keskusteluna tai tällaisena suunnitelmana rakentaa tällainen niin jat-musiikkiin liittyvä museo New Orleansiin, niin tämä yksi tämä Business Meskukalista rakennuttamassa niin sanoi, että jazz belongs, belongs to New Orleans, niin sitten tämä kundi, kuka siinä oli, niin vastasi sarkaisesti siis stage to the NBA.
0: Itse asiassa se on hyvin mielenkiintoista, miten Breeze ylipäänsä edes päätyi New Orleansiin. San Diegosta hän sinne tuli ja siinä oli taustalla hyvin vaikea olkapää vamma, ja joka vei hänet agentu, agentin, vapaan agentin rooliin, joskin siinä oli jonkinlaisia sopimuserimielisyyksiä, eli San Diego olisi tarjonnut hänelle sopimusta, mutta siinä oli selkeästi... Otettu huomioon hänen tämä aika vaikea loukkaantuminen ja ei, kun puhutaan Saintsistä, niin mitä tuossa aiemmin puhuttiin, niin ei todellakaan mikään menestyvä, hyvä joukkue. Ja toiseksi niin ne kaupunki New Orleans, johon hän tuli, oli hyvin erilainen kuin minä se kaupunki oli sitä ennen tunnettu johtuen Myrsky Katriinasta.
1: Niin vähän vielä tuohon äskeisen, se, että siinä vaiheessa, kun Chargers oli päästämässä Breezea pois, niin hän oli kuitenkin jo pari vuotta aikaisemmin varannut Philip Riversin, niin siellä oli jo tavallaan tällainen lupaava kehittyvä QP-matkalla häntä korvaamaan. Joo, sitten tavallaan tästä, että kun hän tuli, tuli New Orleansiin, niin siitä on tällainen hyvin usein kerrottu tarina siitä, että Sean Payton oli tullut päävalmentajaksi, ja halusi Breezea sinne, Ja näki, että tässä on tietynlaisena dilemmana vaan se, että miten hän saa tällaisen Katrinan runtelemaan kaupunkiin Breezin tulemaan. Ja oli suunnittellut tällaisen autoreitinkin, missä hän näyttää New Orleansin parasta ja näyttää sellaisia alueita, missä voi asua. Että tämähän on ihan tällainen kaupunki. Että ei sellainen, mitä tavallaan siinä vaiheessa oli kaikki mielikuvat kaupungista, jonka tulvavesi oli peittänyt vähän, vähän, vähän aikaa sitten alleen. No, se meni muuten se autoreitti hyvin, mutta sitten... Peitton oli ilmeisesti kääntynyt jossain kohtaa väärin ja, ja päättyikin yhtäkkiä sellaiselle alueelle, mikä oli aivan Katrinan tuhoama, siellä oli kuulemma joku vene ollut. vene ollut ympäri jonkun talon pihalla ja jonkun talon olohuoneesta oli auto, auto ajanut läpi. Tai siis silleen, että se no, tulvat oli heittänyt auton niin, että se auto oli se, että seinästä törrötti. Ja tässä vaiheessa Peyton oli miettinyt silleen, että no pitäisiköhän tämä tyyppi samanties sitä ajaa majaamia, ettei ole mitään toivoakaan, että hän jäisi, jäisi New Orleansiin. Mutta Briis oli itse omien sanojensa mukaan miettinyt sitä sillä tavalla, että hän kaipaa jotain, milloin jotain erityistä merkitystä. Ja tietysti löysi sitten sen tästä ja oli ajatellut, että, että kyllä mä tänne kuulen, että mun pitää mun tulla tänne olemaan osa tällaista jälleen rakennustarinaa. Mikä on tietysti kaunis tarina. Totta kai tässäkin on vähän tällaista sitten romanttisuutta ja myytisyttä sen suhteen, että nyt voidaan miettiä tästäkin on ehkä erilaisia versioita, että miten haluaa esimerkiksi Miami Dolphin se oli oikeasti hänet, hänet ottamaan ja miten paljon mietti oikeastaan sitä vaan, että, että olkapäätä, että oliko jollain tavalla Saints melkein ainoakin varten ottava vaihtoehto Brisillä.
0: Niin, mutta toisaalta niin tarviiksen tarinoen itsessä edes olla täysin sataprosenttisen realistinen että amerikkalaiset urheiluseurat osaa todella hyvin tämän narratiivin luomisen ja just tämmöinen kaupunki joka on runnelluksestaan nousemassa ja saanut siihen johtotähdekseen tämmöisen uuden, uuden tyypin joka osoittaa halua sitoutun tai osoittaa halua sitoutua siihen kaupunkiin ja uuteen eheytyvään yhteisöönsä. niin se on aika Hieno tarina ja hyvinkin sen arvoinen, että se kerrotaan sun mainitsevalla tavalla.
1: Niin, tässä underdog, kohtas Underdogin, että oli Underdog Breeze ja semmoinen seura, mikä nyt oli todellakin Underdog ja ympäristö, mikä oli Underdog.
0: Nyt kun ollaan mainittu hirmumyrsky on sen verran monta kertaa, niin mennään siihen vähän tarkemmin. Kyseessä on siis todella kovan vahingon tuottanut myrsky. Arviot on hirveän paljon monenlaisia, mutta puhutaan jopa 500 000 tuhoutuneesta talosta ja noin miljoonasta evakuoituuneesta ihmisestä, 1500 kuollutta ja yhteensä 151 miljardin vahingot. Ja tässä äh, tapahtumaketjussa tai siinä jälkimainingeissa niin on hirveän paljon semmoista. Rumaa. Tietenkin. Ja ihan miten se asia hoidettiin, miten sitä käsiteltiin, oli hyvin irvokastakin keskustelua siitä, pitäisikö valtion ylipäänsä olla tukemassa tämmöistä vahinkoa. Puhuttiin kenen vastuusta ja semmoista niin todella likasta ja rumaa vääntöä rahasta ja materiasta, mitä on sit hyvin vaikea suhteuttaa ihan... No, Hyvinkin käsittämättömään humanitaariseen vahinkoon ja ihmisten elämien tuhoutumiseen ja muistojen tuhoutumiseen. Ja, no ihan siis täysin niin, että elämä menee todella ylös alasin.
1: Niin tämähän on vähän tällainen niin kuin tavallaan tarina semmoista Amerikan rumasta puolesta. Et sitä sanotaan kuitenkin aika valikoivia siihen, että no ketä autetaan ja mitä nähdään tärkeämpänä. New se monien artikkelien ja tällaisten perusteella nyt niin hirvettävän tärkeänä pidettyä. Ja sitten tietysti isona tässä oli vakuutusyhtiöt, että miten ne keksi erilaisiakin keinoja, että ne ei joudukaan maksamaan, maksamaan näistä. Ja kun tässä oli myös tavallaan se, että hirmumyrsky ei itsessään. Olikohan se niin, että vakuutusyhtiölläkin oli monilla se, että jos se on, että tavallaan tulee joku tämmöinen niin tuho- niin sitä ei, ei, ei samalla tavalla olla korjaamassa. Ja sitten tässä, kun, kun tähän niin ei ole sinänsä ollut pelkästään tämmöisten niin luonnonvoimien rumanäytös. Vaan sitten kun se hirmumyrski tuli sinne, niin, tai se oli sinne Luisianan rannikolle, niin se oli jo laantunut aika paljon. Mutta siellä oli vesimassat liikkeellä. Eli sitten ne patovallit, ne mitkä oli tavallaan tällaisia varten rakennettu sinne, niin ne oli vaan niin huonosti rakennettu, että ne ei niin kestänyt. Ja sitten sitä kautta tuli se tulva, joka oikeastaan aiheutti sen, aiheutti sen tuhon ja mitä se kaupunki on rakennettu. Et se on kuitenkin niin alavaa, niin siinä iso osa kaupungista, kaupungista jäi sen alle.
0: Niitä liittyy ja. myös jotenkin siihen, anteeksi että keskeytän, mutta että 1927 oli ollut todella iso mississippin tulva ja näiden... Tulvavallien rakentaminen liittyy jotenkin siihen. ja Ilmeisesti ne oli jo silloin tai siitä lähtien havaittu heikoiksi. Ja se, kuten sanoisin, niin se myrsky itsessä ei sitä tuhoa tuottanut vaan, vaan tota, se sisään tulviva vesi, ja olikohan jopa niin, että tuohon aikaan Brasiliassa. Hengailu, tai hengailu, jonkunlaisella matkalla ollut nyt olin sellainen tunnettu jatsmuusikko, John Bout, oli jotenkin huojentunutkin siitä, että se oli nähnyt, että ne tuulet laantuu. Että ehkä tämä ei nyt olekaan niin paha, kunnes se sitten lävähti naavalle se todellisuus ja ihan se miten tuho, mitä se tuottikaan.
1: Ja jos jollain tavalla vetää tästä asisiltoja NFLään, niin New Orleans Saints ja New Orleans kaupunkina niin on oikeastaan ainoa paikka, missä on sitten, niin kuin, ei sitäkään kuin reilu kymmenen vuotta, kun tämä tapahtui, niin että et siellä itse siellä stadionilla on kuollut ihmisiä. Et noin sata ihmistä kuoli Superdoomille, koska Superdome oli kuitenkin sen verran korkea rakennus, se oli rakennettu silleen niin kuin tavallaan se, tai siellä oli kaikki parkkihallitkin niin se pääosa superdomista on niin korkealla, että se oli tämmöinen niin kuin evakuointipaikka, se ja moottoritiet, niin sitten t- tällä tavalla niin kuin tämä koko Superbon- Superdomekin päätyi osaksi tällaista Katrina tarinaa ja tämä oli niin kuin ensimmäinen rooli, mikä sillä omalla tavallaan oli sitten tässä Katrinan jälkeisessä roolissa. Itse seurahan lähti sitten totta kai evakkoon, eli kausi 2005 pelattiin sitten muualla, kun muualla kuin New Orleansissa.
0: Niin, tähän on itse asiassa niinkin. No, jotenkin nyt kymmenen vuotta myöhemmin ajateltuna, jos miettii, että tämmöistä jotain tapahtuisi, niin jotenkin tuntuisi, että se ajatteltaisiin käsitellä eri tavalla. Eli tämä, kun tapahtui elokuun lopussa 2005, niin se oli jotenkin vielä niin, että se joukkue lähti sieltä Evakoon, ja niillä oli jonkunlainen peli sama viikon torstaina. Tai sen, niin kuin sitä seuraavan viikon torstaina. Ja seura ja pelaajat ymmärrettävästi ei kokenut hirveän suurta miellekkyyttä pelata tätä peliä, mutta NFL ei oikeastaan reagoinut. Ja tästä kun miettii, mitä NFL alkaa, niin tietenkin monta viikkoa menty. Katrinan jälkeen pelattiinkin jo ihan tosi pelejä. Ja tässä jotenkin tämmöinen hyvin kanssa. Ja surkea episodi oli, kun Saints avasi, avasi kotikautensa Giant stadiumilla ja Tätä ennen NFL:stä ei oikeastaan kukaan ollut tullut käymään, eikä lähestynyt pelaajaa, eikä seuraa millään tavalla. Eli siis jotenkin ei noteerattu ollenkaan ja tässä Giants-stadiumilla pelatussa pelissä. Niin NFL:n sen aikainen komissaari Paul Talja Bue tuli. Pennöittämään keskialueelle ennen peliä hyvin, no, tämmöisessä näytösmielessä, mutta itse teot ja huomioiminen tämän tapahtuman takia niin loisti jotenkin käsittämättömällä tavalla poissaololla, joka tosiaan, toistan itseäni, mutta kymmenen vuotta tämän jälkeen, niin tuntuu jotenkin omituiselta, että näin saatettaisiin edelleen toimia.
1: Seintä sitten pelasi sen kauden, no kaikki kotiottelunsa Evakossa, pääsääntöisesti San Antoniossa ja sitten Baton Rougeissa, ja oli surkea, mitä nyt oli oikeastaan koko historiansa ajan ollut, että Seinsistä hän nyt oli tämmöinen nimike, että se S siitä pois, niin on Ains, eli ei oikeastaan mitään voittoja. Oikeastaan koskaan jota, historiassa.
0: Joo, kausi oli loppujen lopuksi niin, että päättyi rekordilla 3-13. Mutta tämä on hölmöäkin ajatella jonain voittojen ja häviöiden suhteen kautta. Eli tosiaan joukko oli evakossa San Antoniossa. Ne olosuhteet oli todella huonot ja tässä itse asiassa mielenkiintoinen Kuvio koko homman taustalla oli se, että Sentsin omistus oli no, taas hyvin tyypilliseen tapaan päätynyt vääntymään, vääntämään supedomin vuokrasta ja sitten tästä oli herännyt ajatus, että jos siirryttäisiin muualle. Ja San Antonio oli yksi tämmöinen mahdollinen kohde. Ja sitten Katrina osui siihen ja San Antonio tarkastan evakko-sijoituksen. Ja Nämä oli ihan luokattomat olosuhteet harjoitella ja jotenkin tuntuu hämmentävältä, että San Antoniolla olisi ollut mahdollisuus saada NFL-seura, mutta ei sitten ehkä laittanut lähellekään parastaan tiiskiin sen eteen.
1: Se, minkä takia itsekin mainitsin tämän, tämän, tämän tappiollisen historian, mikä, mikä tällä seuralla oli, oli. että jossain puhuttiin sille, että oikeastaan, että että, tai silloin voitiin puhua NFL:n historian huonoimmasta seurasta, niin sitten huonoinenkin kautta nyt oli semmoinen se, se seura, mistä, minkä muuttamisesta oli jo, oli, jo, oli jo paljon puhuttukin. Ja sitten no, siinä kautena kun ne pelasivat siellä Levakossa, niin se nyt oli sinänsä aika pieni asia New Orleansille, että miten joku Saints pärjää. Että se oli päällimmäisenä tunteena, no ennen kaikkea suru, mutta sitten kaikki tämä viha ja turhautuminen ja tietynlainen siitä, miten tämä koko homma oli hoidettu. Sitten pikkuhiljaa, kun New Orleans rupesi edes vähän toipumaan, niin alkoi sitten tällainen debatti, että no miten meidän esimerkiksi tämä Mardi Gras, miten, se, miten siihen pitäisi sitten suhtautua. Sekin tuli joku puoli vuotta, ensimmäisen kerran niin kun Mardi Gras olisi tullut eteen puoli vuotta. Katrina ja pikkuhiljaa, pikkuhiljaa, että miten sitten meen tähän, tähän seinsin suhtautua. Niin se, mitä nyt sitten voidaan nyt jälkikäteen sanoa, niin se, miten siihen suhtauduttiin, niin siitä sitten alkaakin tällainen suuri tarina Seintsin historiassa.
0: Joo, ja tästä niille kuuntelijoille, joita mahdollisesti kiinnostaa lisää, niin ehdottomasti suositellaan katsomaan Treme-sarjaa. Ja Just siinä tämä ensimmäinen tuotantokausi kertoo aika paljon siitä, miten se Patrinan jälkeen ensimmäinen Mardi Gras ja miten se, sen rakentuminen ja siihen suhtautuminen ja miten tämmöiset asiat, rutiinit, tapahtumat on niitä ainoita, lopulta ainoita keinoja päästä takaisin normaaliin elämään. Ja varmaan se Seintsinkin pelaaminen, joskin evakossa ja totta kai se, täysin sekundäärinen. Aihe, mutta kuitenkin tärkeä vaihe myös siinäkin eheytymisessä, mutta tämä 2005-kausi vielä siihen nopeasti palatakseni niin oli loppujen lopuksi ihan muutamalle pelaajallekin ja valmentajille hyvin kohtalokas kausi, eli äh, Drew Breesia edeltävä pelinrake- pelinrakentaja, eli just kauden pelinrakentaja Aaron Brooks, joka on itse asiassa ihan seurahistorian parhaita. Sellaisia, niin käytännössä hänen ura tai hän niin tyssä siihen, kun hän aika kärkkäänkin sanankäänteisit kritisoi ja joutui aika huonoinkin valoon ja myöhemmin hän on ehkä vähän harmitellut sitä, että olisi voinut valita sanansa ehkä vähän paremmin, mutta kuitenkin että se on ollut, tai on hyvä muistaa se, että puhutaan Katrinasta, niin silläkin kaudella pelattiin ihan normaalisti ja hyvin, hyvin Pian sen jälkeen, kun tämä koko karmea episodi tapahtui.
1: Mutta kaiketta kurimuksen jälkeen päästään tällaiseen myyttiseen New Orleansin sanaan kuin Rebirth. Eli, eli oikeastaan melkein tasan vuosi Katriinasta, niin Saints palasi sinne ja palasi itse asiassa myös silloin Drew Breesin kanssa. Eli nyt oli sitten Drew Breeskin liittynyt tähän joukkueeseen ja ensimmäisessä ottelussa, kun oli paluu Superdomeille niin he kohtasivat Atlanta Falconsin, ja itse asiassa tästä ottelusta ja sen tunnelmasta, kun olin New olin ja kävin katsomassa Saintsin ja Broncosin välisen pelin, niin ihan juttelin. juttelin parin fanin kanssa ja sitten tällaisen radiotoimittajan, sen nimisen kuin Victor Kinones kanssa, niin luen hänen sitaattinsa tässä. En unohda sitä tunnelmaa ennen ensimmäistä paluun jälkeistä peliä. Kaikki olivat Superdomin ulkopuolella innoissaan. Tunteet olivat ristiriitaisia. Jotkut itkivät, jotkut olivat vain iloisia. Se oli uskomaton päivä. Sitten kun se ottelu alkoi, niin kävi niin, että sillä oli lentopotku sieltä läheltä, läheltä niiden omaa endzoneja, jonka sitten Saintsin Steve Gleason blokkas Ja se pallo vieri sinne, kiem- kiemurteli sinne maalialueelle ja sitten hypättiin sen päälle ja Stadion räjähti, kun Saints oli saanut ensimmäiset tällaiset valun jälkeiset pis- pisteet ja se peli ihan pysähtyi usean minuutin ajaksi, kun ihmiset tällaista loppuiluksi aika rumaakin hetkeä tuuletteli. Ja, ja tässä, tuli sitten, sai jopa, tai tässä tilanteessa tehtiin jopa patsa sinne Superdomin ulkopuolelle, mikä on no, tällaisista NFL-patsaista ehkä kenties jopa yksi loogisimmista, mutta silti erikoisimmista. Ja samalla oli tapahtunut myös sillä tavalla kaiken tämän Katriinan ja evakkokausien ja New Orleansin uudelleenrakentamisen myötä, että itse asiassa sitten taas Saints ja Saints niin kuin itse seurana, seurajohtona, seuraorganisaationa löysi taas uudelleen suhteet kannattajin Että tästä alkoi sitten tämmöinen aika vahvakin suhde Saintsin ja Saints-fanien välillä, että kausikorttimyynti oli yhtäkkiä kova vaikka Rahaa siinä kaupungissa ei edelleenkään ihmisillä niin hirvittävästi ollut. Ja seura alkoi tekemään paljon enemmän kaikkea tällaista yhteisötyötä. Ja lopetettiin samalla sitten tällaiset muuttopuheet pois, pois New Orleansista.
0: Joo, se on varmaan ollut hämmentävä hieno tunnelma, kun just liki vuosi sen jälkeen niin päästään taas pelaamaan. Ja kaupunki, josta on puolet asukasluvusta kaikonnut eri syiden takia, niin pääsee yhtäkkiä seuraamaan tätä paluuta, ja sitten jostain aika suvereeni voitto, oliko 23,3. 3 ja, ja sitä kautta semmoinen aika runollinen episodi. Jotta
1: sillä tavalla, kun me ollaan siinä, että mitä Drew Brees merkitsee New Orleansille ja New Orleans niin, niin tässä tulee niinku tavallaan iso tarina siitä, että mitä se seura lähti merkitsemään ylipäätänsä sitten ihmisille ja minkälainen symboli siitä tuli, että se oli semmoinen niin yhteen ihmisiä keräävä voima, Varsinkin kun tämä oli kuitenkin tämmöinen ja niin Breesin Saints, mikä oli heti avauskaudellaan aika hyvä, niin, niin tämän jotenkin, että siitä tuli semmoinen niin ilon asia, mikä keräsi sitten ihmisiä yhteen ja on, on kuitenkin tällainen No, esimerkki siitä, mitä seura voi ihmisille merkitä.
0: Vähän tätä samaa tematiikkaa sivuttiin meidän Baltimore-jaksossa, jossa käsiteltiin myös ehkä vähän sitä tiettyä suuttakin siinä, miten urheilu voi jotenkin vaikeisiinkin yhteisöihin vaikuttaa tai miten, mikä on urheilun arvo milloinkin. Mutta seitsin kohdalla nähdään hyvin konkreettisestikin semmoinen esimerkki siitä, miten joku... Seura, se yhteisö, joku urheilu voi kerätä ihmisiä hyvin vaikeankin yhteisen kokemuksen jälkeen ja tuoda ilon tunteita ja semmoista yhteistä, jaettua, kollektiivista tunnetta, ja joka voi saada aika paljonkin hyvää aikaa. Ja ainakin itselle tästä Saintsin kohdalla nousee jotenkin poikkeuksellisen vahvasti esiin se, että jos tästä Falkon pelistä pelataan semmoinen, runsas kausi taaksepäin, kun oli niitä muuttopuheita ja puhuttiin Superdoomin vuokra väännöistä ja muista ja sitä kautta käytettiin sitä vipuvartena mahdollisesti poistumaan, niin on hyvin runollinen ja lyyrinen ja hyvin kauniskin ajatus siitä, että miten sitä kohteena alussa Superdoom nousee hyvinkin vahvaan arvoon kansalaisten ja ihmisten joukossa ja ihmisenkin pelastamisen kautta ja sitten Tätä kautta kun miettii, että NFL:ssä missä tämä franchise-kulttuuri toimii jotenkin niin, että omistajat, no oikkujensa mukaan on ehkä vähän väärin sanottu, mutta kuitenkin pystyy aika helpostikin siirtämään jonkun seuran kaupungista A kaupunkiin B, niin jotenkin tämä Superdoomin kautta saatu yhteinen kokemus ja sen ihan konkreettinen merkitys sille kaupungille vaikeuksien keskelläni, niin luo tästä sen se hyvin hyvin vahvan siteen sen ja sen kaupungin välille. Ja sitä kautta jotenkin voisin jopa tohtia sanoa, että tässä tapauksessa Saints nimenomaan kuuluu sille yhteisölle New Orleansille eikä niinkään sille omistajalle. Minusta olisi todella vaikea kuvitella sellaista skenaariota, että tässä voitaisiin lähteäkään mihinkään tämmöisen jälkeen.
1: Niin, tässä on he, silloin, kun pari vuotta sitten vielä kävin New Orleansista, niin siellähän ylipäänsä näkyy todella paljon Saints kaikkialla Foisin. No ainakin niistä NFL-kaupungeista, missä on ollut, niin Saints on ollut se, missä on eniten näkynyt se. Et siellähän on esimerkiksi todella paljon, no kun on siellä asuinalueilla, niin siellä on paljon sellaisia shotgun-mallisia puutaloja, niin niissä sitten taas roikkuu sellaisella pienellä verannalla paljon niin kuin Saintsin lippuja. Tai Saintsin värisiäkin lippuja, joko Logolla tai sitten vaan muuten vaan. Ja tonne muistaja ja kultainen. No, voidaan palata asiaan sitten, kun mä olen joskus käynyt Green Bayssä ja että minkälainen, no esimerkiksi näissä, että minkälainen fiilis minun siellä jää siitä, että mitä NFL-seura näkyy, mutta New Orleans näkyy todella isosti. Ja sitten kun olin esimerkiksi kävelemässä sinne peliin, peliin olin silloin kun vaikutuin tremain alueella ja sitten kuulin sinne sitten No, mitä niitä alueita oli, Gerttaunit ja muuta olisi niin suht lähellä, niin siellä näkyi vielä niin kuin erityisen paljon sitten pelipäivänä näitä lippuja eri paikassa liehumassa. Ja sen mä muistan varmaan ikuisesti, miten tällaisella niin suht köyhien kortteleiden kohdalla tuli vastaan tällainen pullonkeräjä, mikä siis niin tykkäsi roskiksiä ja kaivoi sieltä pulloja ja kaikkea muuta, niin hänelläkin oli niin seintsin paita päällä, koska oli pelipäivä. Ja sitten kun tuli sinne itse stadionille, niin siellä totta kai soi, siellä oli orkesterit, New orkesterit sitten siellä stadionin ulkopuolella soittamassa. Että tämä oli tällainen niinku todella väkevä ja vaikuttava kokemus ottelupäivästä New Orleansissa. Sitten Katriina, ai,
0: tää, miten se on vaikuttanut, niin se, se voi nähdä vetävän vähän aika kovankin viivan siihen väliin, mitä Saints oli ennen sitä mitä se on ollut sen jälkeen. Eli oli todella keskinkertainen. Ja huonokin jengi, 37 vuotta, oli sitä ennen pelattuja siinä aikana seitsemän playoff-esiintymistä, joissa ensimmäinen voitto tuli vuonna 2000. Et se laittaa aika tiettyyn valoon sitten sen, että miten sen Katrinan jälkeen Saints nousi aika nopeasti hyväksi. Tuli Super Bowl-voitto 2009 ja totta kai sitten, mistä ollaan tämä keskustelu aloitettu, eli Drew Brees, joka sitten Toisin tätä omalla olemuksellaan ja ihan huikealla osaamisellaan. Sitten joku sellaista taitoa ja johtajuutta, mitä ehkä kenties siellä sitä ennen ei ole ollut. Mutta on nähtävissä niin kuin ihan selkeä, selkeä uudelleen syntyminen tälle seuralle, jostain ja miten hämmentävästi voidaan nähdä tämmöisen. Totta kai ei sitä nyt voi lähteä mystifioimaan, että se Katrina. Sen kummemmin olisi vaikuttanut urheilulliseen menestykseen sinänsä, mutta et ihan selkeänä aikakauden muutoksen tapahtumapisteenä, sen voisi sanoa olleen.
1: Joo, ja sitten kun mennään Katrinasta muutama vuotta vielä eteenpäin, tai tästä paluukaudestakin, niin syksyllä 2009, ja niin sitten Saints pääsikin sellaiseen vireeseen, että dominoi liigaa ja dominoi sarjaa ja oli... Kyllä kulkemassa jo todella, todella lähelle Superbowlia, jolloin sitten vielä syntyi tällainen niin kuin erityinen urmas sinne kaupunkiin, jotenkin tämä vielä tämä koko, koko tarina, missä on ollut Katrinat ja sitten Reesit ja Saintsit ja Peytonit, niin oli saamassa semmoista niin kuin huipennusta, että et siinä kautena tällaista niin pienenä dataheittona niin, niin 80 prosenttia New Orleansilaisista seurasi niitä otteluita TVstä ja niiden otteluiden aikana oli koko kauden aikana vain yksi murha, mikä on New Orleansissa valitettavasti hyvin pieni lukema. Ja sitten kun ne loppujen voitti sen, niin miljoona ihmistä, miljoona ihmistä tuli seuraamaan sitä paraatia, ja silloin Peytonit ja todella paljon puhui siitä, että miten, miten tämä koko homma tämä on, niin kuin, tämä on New Orleansin kaupungilla. Se on vielä itse asiassa jännä tässä, että sitten kun tästäkin paljon tästä kaudesta puhuin siellä ihmisten kanssa, niin se peli, mikä mainitaan, on aina se konferenssin finaali, että se, itse se Superbowliin pääseminen oli omalla tavallaan ainakin näiden perutarinoinen perusteella isompi asia kuin se itse Superbowl. Tietysti varsinkin, kun tämä konferenssin finaali, minusta Vikingsia vastaan pelattiin New Orleansista, niin se, ne, ne sai niin tavallaan sen myyttisen hetken kotistadionilleen. Koti että välillä itsekin pitää tarkistaa, että no, kenet ne itse asiassa voitti siinä Superbowlissa, koska se Vikings-peli on sellainen, mistä on paljon enemmän enemmän sitten Saintsin osalta puhuttu.
0: Juuri tällaisiin asioihin kiteytyy hyvin paljon sitä, mitä Saints vaikuttaa New Orleansiin, ja sitten mitä ihan Drew Brees on taas itse vaikuttanut Saintsiin, ja luonnollisesti sitä kautta New Orleansiin.
1: Joo, ja tämä on nyt tällainen, kun ollaan tästä playoffien aikoihin, niin tämä tarina, mikä jatkuu ja jatkuu. Mutta laitetaan tähän loppulauseeksi, siteerataan, Sellaista näyttelijä kuin Wendy Pierce, joka on ollut muun muassa The Wireissa ja Tremeissä ja on kotoisin New Orleansista ja itse asiassa pääty myös tietysti sen Tremeinkin kautta olemaan yhdenlainen ääni New Orleansille ja on iso Saints, Saints-fani. No ennen kuin mä menin itse loppulauseensa, niin silloin oli se sellainen tarina, että sitten kun tämä konferenssin finaali meni jatkoajalle, oli no ylipäätään siinä ratkaisevia hetkiä, niin niin siinä oli joku sen edessä, tai jossain siinä vieressä joku tyyppi ei uskaltanut katsoa, niin tämä Wendell Piesel oli ollut silleen, että hetkonen, että me ollaan odotettu näin hemmetin pitkään tätä hetkeä, että nyt sä, nyt sä hemmetin jo katot. Että et sä, et niinku, sä et voi olla katsomatta tällaista hetkeä, jos tapahtuu jotain historiallista, mitä sitten tapahtuukin. Mutta hän on sanonut näin, että hän ei koskaan nähnyt Jesse Owensin juoksevan, hän ei koskaan nähnyt Joe Louis nyrkkeili, mutta voi veljet. Se on jotain erityistä olla elossa ja katsoa Drew Breesia jokainen sunnuntai.
0: I am a lineman for the county, and I drive the main road, searching in the sun for another hole.